0: em Jeremias no seu capítulo 18 a partir do versículo 1 que diz assim a palavra do Senhor para o meu coração para os vossos corações a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor levante-se e desça até a casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras Descia a casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda como o um vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor, que como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos dele a minha igreja, dá um glória a Deus bem, bem gostoso dá um glória com vigor, com força com vontade, porque tudo aqui é para a glória dele, do Senhor glória a Deus, amados podem assentar a igreja a igreja ela está com o um movimento de nós buscarmos e já houve o período ao qual nós buscamos sobre intimidade com Deus, buscamos também estarmos próximo ao Senhor Santidade, e hoje é a última semana que vamos falar sobre temor e obediência, amados, e por que não dizer sobre obediência? porque quando nós obedecemos a voz do Senhor é automaticamente o temor já está na minha vida e na sua vida porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que há duas maneiras, ou perdão três maneiras de nós fazermos a vontade de Deus obedecer a primeira a segunda é não obedecer mas no decorrer da ministração, vocês vão entender qual é esta terceira decisão que eu e você temos que tomar. A palavra de Deus vai nos dizer que um homem, um profeta, chamado Jonas, aleluias, ele ouve a voz do Senhor, ao qual o Senhor manda ele ir para uma cidade de Nínive. Mas o profeta, ele se achando Deus, como muitas das vezes nós se achamos, e não obedecemos à vontade do Senhor. Porque o Senhor mandou fazer assim. Mas eu acho que deu fazer da minha maneira vai ficar mais bonitinho. Vai ficar mais bonito, vai ficar mais elegante, vai ficar mais chique. A sua vontade, a minha vontade, ela não importa, o que importa é a vontade de Deus e como Deus quer que você faça. Ah, queremos ajudar Deus, Deus não precisa da minha ajuda nem da sua ajuda, Ele quer que você faça, que você obedeça da maneira que Ele ordenou. E este homem, ele diz, o profeta diz, não, não vou, porque aquele povo é um povo cruel, é um povo rebelde, é um povo que não merece ser salvo. A palavra do Senhor diz que ele veio para todos e para aqueles que o buscam, para aqueles ao qual se interessa, em ser salvo, em ter vida eterna porque o próprio discípulo de Jesus Cristo ele disse, mestre, para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna ou seja, palavra de salvação e nós estamos aqui até com um boto conectando nos ao nosso destino mas esse destino é você que escolhe ou bem ou mal ou céu ou inferno, ah, mas nós já estamos aqui na casa do Senhor, mas nós precisamos descer a casa do oleiro para sermos corrigidos, para sermos consertados, porque Jesus, ele diz na sua palavra, se eu não me engano, em João, louvado seja Deus, ele vai dizer, eis que te dou águas vivas, porque aquela mulher, ela pediu água, Senhor, me dá desta água, ele disse, olha, eu vou te dar águas vivas e te darei com abundância para que transborde, mas como os vasos que algumas pessoas, ou nós somos vasos, mas alguns dos vasos, ele está trincado, ele está rachado, e muitas das vezes nós vemos e bebemos até das águas vivas que o Senhor dá, Muitas das vezes buscamos até do azeite que o Senhor dá. Mas Jesus, ele falou que o vaso, ele vai transbordar. Você está recebendo água, mas não está transbordando, ele está vazando. E é preciso descer a casa do oleiro para ser consertado, para que ele faça de novo um vaso novo em vossas vidas porque estarmos aqui na casa do Senhor, e isso não vai garantir a minha salvação, nem a sua salvação, o que vai garantir a nossa salvação, é a nossa obediência ao nosso Senhor, não adianta ser fiel em muitas das áreas, ou todas as áreas, mas a principal nós negarmos, e aquele profeta, ele disse, eu não vou porque ele não, aquele povo não merece salvação. E aquele profeta, ele procura vi, vi, fugir para Tarsos, pega um barco em destino a outra cidade. Mas o Senhor que me chamou, que te chamou, ele se faz se cumprir a palavra a qual ele te designou. Aquilo que ele te prometeu, que te falou para você fazer, ele vai fazer com que você cumpra. Mesmo na sua rebeldia. Aí a Bíblia também vem nos dizer. Em Atos. No seu capítulo 10. No seu versículo. Louvado seja Deus. Está aí em cima. Aleluias. No seu versículo 20. 19 e 20. Diz assim. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí três homens à sua procura, portanto, levante-se e desça, e vá com eles, sem hesitar, porque eu o enviei, interessante que Deus fala para Pedro, sem hesitar Pedro, mas por que Jesus iria falar isso para o Pedro, discípulo, andando com o filho, cheio da graça, cheio do Espírito Santo? Mas ele diz para Pedro, sem hesitar Pedro, não questione, vá. Mas nós queremos questionar. Nós queremos dizer assim, fica melhor. Não precisava fazer isso. Amados, a Bíblia vai dizer, se, Aquele que junta, junte, mas não procure espalhar as coisas. Junte, some. Não, irmão, ficou bom. Irmão, ficou ótimo. Não, a, glória a Deus, irmão, porque, porque o irmão se prestou a fazer algo. Mas o vaso trincado, ele faz questão de chegar e dizer, olha, não ficou bom. O vaso trincado, ele tem a mania de chegar e dizer, ah, não precisava isso. Nós temos que reconhecer que precisamos descer a casa do oleiro. O temor do Senhor faz eu e você reconhecer, eu preciso descer para ser confortado, eu preciso descer, aleluia, para ser um vaso novo diante do Senhor. Porque o espírito que habita em mim, e habita em você, ele é um espírito de verdade porque ele já falou para você, filho, precisa se consertar, filha, oh, filha, ele já te advertiu, mas queremos buscar, intimidade com Deus, queremos buscar, santidade com Deus, mas com vaso trincado, rachado, quebrado, eu tenho uma palavra com toda a convicção, todo esse meu tempo de cristão, de servir ao Senhor, você não vai conseguir, porque a maior grandeza que esse, o Espírito Santo faz na minha vida e na vida de cada um de vocês, é nós reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, porque primeiro nós temos que admitir para mim mesmo, para nós mesmos, não, eu errei, e não pense que é simplesmente eu chegar, Senhor, me perdoa, porque a gente fere as pessoas, Somos seres humanos? Somos. Foi por isso que o Senhor falou para Pedro, sem hesitar Porque aqueles homens que estavam ali chamando Pedro, era gentil. Não era povo judeu. Na, naquele período, aquele povo não tinha o direito de ouvir, ou de fazer algo para Jesus. Só seria os judeus. Mas Jesus, ele demonstrou para Pedro, santo, aleluia, que todos aqueles que eu buscar, aleluia, achará. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro viu como se fosse um lençol aberto e descendo bichos, aves, répteis. Mas Pedro com a toda a sua sabedoria, quando o Senhor fala para ele, pegue, mate e coma. Aí o sabidão do Pedro disse: eu não, jamais irei comer algo impuro. Jamais irei fazer isso, porque eu sou, sou judeu, porque eu sou o escolhido do povo de Deus, e muitas das vezes nós somos assim, achamos que o nosso irmão, ele não se machucou, não se feriu, achamos que nós somos superior, porque a Bíblia fala que se você quer ser o primeiro, seja como uma criança o primeiro é aquele que serve, e não aquele que é servido, porque está escrito aqui, nós todos sabemos, porque nós estamos ouvindo e ouvindo a aula dominical, a bíblica, mas a questão é, não é só ouvir, é praticar, e às vezes praticar tem um eu, tem um negócio aí do eu que, nada o eu não permite que eu vá lá naquele irmãozinho que está meio ali afastado, converse com ele e ore por ele, e Pedro disse ao Senhor, não vou comer nada disso, esses bichos aí são impuros, mas Deus fala para ele, como impuro? não considere ruim ou estragado aquilo que eu, cons que eu consagro Pedro, não considere que é ruim aquilo que eu estou consagrando, porque eu que estou o purificando, mas Pedro, ele ficou intrigado com aquele sonho, com aquela visão, e a Bíblia vai dizer que por três vezes, Pedro tem a mesma visão, até que chegou a este versículo, que Jesus falou, olha, está vindo três varões aí, e vai com ele, Pedro, não hesite, vá, Pedro, não seja rebelde, vá, porque eu que estou mandando. E quantas vezes nós somos rebeldes, o Senhor toca no coração, faça, dê, abençoe, faça, dê, abençoe. Mas o coração duro não faz com que eu e você venhamos a obedecer. Isso é desobediência. Isso é falta de temor, é falta de confiar naquele que te chamou, naquele que te escolheu e Pedro segue aqueles três varões, e quando chega no destino, está lá o centurião, e muitas pessoas, todos gentios, povo que não mereciam estarem ou buscarem o Senhor, porque não eram judeu. e a palavra do Senhor vai dizer, que houve um grande reboliço, a palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro retorna para a sua terra, os seus irmãos em Cristo reclamam. Os seus irmãos em Cristo. Como que você vai para lá, Pedro? Eles são gentios. E, a, e o discernimento de Pedro chega em relação à visão que ele teve. Eles são gentios, Pedro. Mas eu os santifiquei eles. Eu toquei, trabalhei no coração deles para que ele me busque, para que eles também tenham a mesma oportunidade que vocês estão tendo. Amados, o outro escolheu um meio, uma maneira de fazer a sua própria vontade, por ele achar que aquele povo da cidade de Ninive não precisaria, ou não precisava ser salvo devido a um povo cruel. Ele, eu vou fugir porque esse Senhor ao qual me chamou é um Senhor de misericórdia. De fato é, bondoso é, maravilhoso ele é. Mas o que acontece? Ao fugir aquele homem, talvez isso venha até lembrar algo daquilo que você já aprendeu na Escritura. Aquele profeta Jonas sentado lá na polpa do barco, dormindo. A polpa do barco é a parte traseira da embarcação e está lá o profeta dormindo. Talvez isso vai lembrar uma pessoa que está se referindo na Bíblia e vem uma grande tempestade. A Bíblia vai dizer que a tempestade era tremenda que o povo das embarcações, seus marinheiros, jogavam as coisas fora para eles não irem a pique. A Bíblia vai dizer que um dos marinheiros chega na polpa do barco e vê nós lá dormindo e levanta: o que é que está acontecendo? Vamos tirar sorte aqui para ver de nós qual o causador desta tempestade. Mas Deus, ele quando tem um propósito, faz as coisas acontecer como ele quer. Tiram um sorte e cai no Jonas: pronto, é você que foi sorteado. Diz aí quem é você. Quem é o seu Deus? E ele fala, eu sou Jonas, sou judeus. E sirvo a um Deus vivo que criou o céu e a terra e o mar. Nossa, você está numa tempestade no meio de um barco temporal brabo. E o cara diz que eu sirvo a um Deus que criou os céus e a terra e o mar. É óbvio. Não precisa nem ser vamos dizer assim, adivinho, poxa, se o seu Deus que você serve, criou o céu, a terra e o mar, e está tendo essa tempestade, o problema é seu, é o problema. a causa disso aqui, que veio sobre nós é contigo, e Jonas confessa, e os marieiros perguntam a ele, como é que vamos fazer para que cesse essa tempestade, o Jonas fala, só se vocês me jogarem no mar, Como assim jogar você no mar? Se eu jogo você no mar, o seu Deus vem de contra mim. Mas a única maneira é essa. E eles oram ao Deus do, de Jonas, para que não cobrasse deles este sangue. E ele é lançado ao mar. E a tempestade cessa. Amados, e toda a história de Jonas nós já sabemos... Quando eu falei para vocês que há três maneiras da gente fazer a vontade de Deus. Se nós observarmos, quando Pedro vai lá diante do gentil e fala de Jesus e fala, prega, Deus usa, a palavra do Senhor diz que usa Pedro ali tremendamente, naquele ambiente, naquele lugar. Muitos se converteram ao Senhor Jesus. Da mesma maneira, Jonas, quando ele chega na cidade de Ninive, ele fala aquilo que o Senhor mandou ele falar. Todo aquele povo daquela cidade, inclusive os animais, se converte ao Senhor e entram em jejum. O resultado, ele foi o mesmo. O diferente foi a sua escolha. Pedro ouviu a palavra do Senhor, obedeceu e pôde contemplar a grandeza do nosso Senhor. Jonas não obedeceu, mas ele teve que a passar por um aperto, ele teve que passar por um processo de, que, de ter que me obedecer, de ter que obedecer o Senhor, eu não sei o que passa por cada um de vocês, mas esse Deus que mandou você fazer algo, faça e não se demore, porque quem mandou foi ele, a Bíblia diz, o coração do homem, ele é enganoso, mas o coração do homem, ele só se engana uma vez por, com uma causa, ele não vai ficar toda hora se enganando na mesma coisa porque quando você se engana, quando nós se enganamos na mesma coisa, louvado seja o Senhor, Deus envia o anjo dele e confirma, e Deus já confirmou para você, mas não queira ser, Jonas, porque talvez hoje nós não passamos mais pela, pela barriga ficar no ventre de um peixe, mas o Senhor tem outros meios de permitir para que eu e você viemos cumprir a vontade dEle. Ele te escolheu e você aceitou. E quando nós aceitamos, Senhor Jesus, a minha vida, o meu destino, não pertence mas aos meus pais, vamos dizer assim, pertence a Ele, é Ele que sopra para onde Ele quer, muitas das vezes nós deixamos coisas deste mundo, ocupar o tempo de Deus, Deus já vem advertindo isso para a igreja, me busca, me busca, porque ainda podem achar, eu ainda estou aqui de braços abertos. Eu ainda não vim com, não vim ainda com o martelo na mão para decretar a sentença. Porque eu quero trabalhar nos meus vasos. Eu quero fazer algo nos meus vasos. Mas eu não encontro espaço. Quando falamos de oração, é porque... O manifestar do Senhor, a presença, o manifestado do Espírito Santo nas nossas vidas, ele só acontece mediante a orações. Mas quando se fala de oração na igreja, todo mundo tem os seus argumentos. Crente cheio de argumentos eu quero ver no grande dia qual vai ser o argumento mas a resposta nós já sabemos de Cristo, para atrás de mim que eu não te conheço a palavra do Senhor diz que nós temos que lutar nós temos que segurar para que ninguém tome a nossa coroa mas se eu e você, se nós ficarmos nércio Alguém vai tomar sim a sua coroa. E você sabe quem é. Porque Pelo marismo, pela, pela posição de inércio, de estar parado. Porque a palavra de Deus vai dizer que a nossa briga não é contra a carne nem contra a sangue, é principados e potestades. Se eu e você, nós nos tivermos alicerçados em oração, nós não conseguiremos ganhar esta batalha. Muito embora, não é eu e você que guerreia, mas sim Jesus. Mas se eu não estivermos, se nós não estivermos revestidos, nós não vamos ganhar. E não é só a palavra. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela é viva. Mas o que faz a palavra ser, estar viva é a presença do Espírito em mim e em você. Porque quando eu e você lançamos uma palavra, se eu estou no querer de Deus, na vontade do Senhor Jesus, quando eu lanço a palavra, ela vai lá e faz o efeito que ela tem que ser feito. Mas se nós não estivermos na posição que o Senhor quer. A palavra ela não vai fazer efeito. Porque o adversário, ele também conhece a palavra. Em Salvador, meu, meu, meu primo, ele é policial militar. E às vezes acontecem situações que ele chega para mim e diz, eu fui lá naquela praia lá, tinha um bocado de gente lá dançando de branco, não sei o quê. E, nossa, quando o... o o comandante chegou para mim e não, vamos lá ver o que é está que acontecendo, ele, ele, ele olhou que viu lá, o pessoal lá no batuque, lá, ele ficou com medo, mas é para ficar com medo, ele aí me mostra um vídeo, onde tem um detento dentro da viatura, todo o processo, e o policial chega para ele, está repreendido em nome de Jesus, o demônio chega, olha assim para ele. Quem é você? Quem é você para falar de Jesus? Porque hoje mesmo eu estou cavando a sua cova. Você está entendendo, gente? O quanto nós estamos parados. O quanto vocês estão trincados. Eu falo vocês... Porque é vocês que tem que fazer se avaliar como é que está você como vaso. Eu vi um relutando, meditando na palavra. Eu vi um relutando, Senhor. Por quê? Era simplesmente chegar aqui e falar do temor do Senhor. Ah, vamos obedecer a Deus e glória a Deus, aleluia. Mas a responsabilidade de quem vem aqui. É mandar, é falar aquilo que Deus determina. Pode ferir? Pode. Mas é o próprio Deus que vai passar o bálsamo. É o Deus, louvado seja o Senhor, que preparou os seus ouvidos para ouvir esta palavra. Porque hoje ela não está doendo em mim. Mas um mês atrás, quando eu sabia que iria ministrar, que eu comecei a trabalhar, que o Senhor me direcionou, começou a doer em mim porque a palavra ela vai para a igreja e não é fácil não é não é brincadeira viver a vontade do senhor ter a responsabilidade com as coisas de deus porque esta casa aqui ela é mais importante na nossas vidas do que a nossa própria casa e nós não damos este valor isso é vaso trincado, eu vou quando eu quero, quando eu quero, e assim vai, mas o Senhor, que a palavra do Senhor diz que ele não dorme, ele está vendo tudo, quantas pessoas, deixaram de vir na igreja, e ainda se esconde, na pandemia, aí fica enfermo, fica doente, orem por mim, orem por mim, e muitas das vezes, nem fala para a igreja estar orando, enquanto essa palavra diz aqui, a oração do justo, tem muito efeito, temos o grupo do WhatsApp, temos, temos o grupo da nossa célula, temos, mas o enfermo comunique a igreja, para que possamos estar orando, intercedendo, orar sem cessar, porque não adianta você falar no seu grupinho, é a igreja, é a igreja, a igreja ela é de Cristo, não é simplesmente o grupo da célula, não é simplesmente a panela, é o corpo. E às vezes a própria igreja, ela se divide. Aí eu me dou mais com fulano de tal, com cicrano. E aí começa a se dividir. A igreja, ela é um corpo. Vaso. Desce a casa do oleiro. Se autoexamina como é que eu estou diante do meu Senhor. O Senhor já falou para você, faça se conserta ajeita a sua vida a bíblia vai dizer que quando nós ofertamos quando nós dizimamos ele faz, ele abençoa a mim e a você mas na área financeira o senhor repreende o devorador o gafanhoto, o cortador mas quando eu e você damos a oportunidade para alguém Orar, interceder por você? Você está fazendo esse irmão crescer? Está difícil entender isso? Porque não é eu só que tenho que crescer. Eu tenho que dar a oportunidade para o meu irmão crescer. Quando ele ora por mim, quando ele ora pelo outro irmão, eu estou permitindo que ele também cresça na presença do Senhor. Mas nós escolhemos... Ah, não, vai fulano orar, sicrano orar, A, B, C, D, orar, não, irmão, não. Eu ouvi um testemunho, isso foi em Salvador, justamente desses grupos. E a irmã chegou para mim, pastor, olha por mim, continua orando por mim, porque eu estou com isso, isso e isso. Amém, irmão, vamos orar. Depois ela chegou para mim e perguntou, pastor, muito obrigado pelas orações, pastor. Glória a Deus, já está bem? Já, pastor. Mas sabe, pastor, o que me alegrou diante do Senhor, foi quando eu vi uma irmã intercedendo por mim. Foi, irmão? Que irmã foi? Pastor, deixa eu te falar, pastor. É porque essa irmã, eu não me dava muito bem com ela. Mas eu fraguei ela orando por mim. E ela sabia, pastor, que eu não tinha muito... Eu tinha uma picuinha com ela. Mas eu fraguei. Ela orando, intercedendo pela minha vida, pela minha saúde. Eu disse a ela, amém, irmão. Deus permitiu. Mas não foi a minha oração que trouxe resultado para a sua vida. Foi a oração dessa irmã. Você está entendendo o quanto nós estamos falhos? O quanto nós estamos desse, des, deixando a desejar diante do Senhor? com certas brechas, com certas trincas do vaso, porque aquilo que Deus está fazendo na sua vida, depois que o vaso está pronto de novo, ah, vai transbordar, não vai ser só água viva não, o azeite, vai transbordar, porque o azeite, a finalidade, quando o azeite ou a água transborda, é alcançar pessoas ao arredor, e quem está mais próximo de mim, de você, é a nossa família. Ah, minha família está em Salvador. Mas quando essa água derrama, alcança aqueles lá. Tão distantes, mas alcança. Por quê? Porque é no mundo espiritual. Se você se acha... Se você acha tem convicção de que você está trincado, vem aqui à frente. Se você está com a dor, está enfermo, vem aqui à frente. Vamos estar orando, intercedendo. Porque eu e você temos que crer que quem faz é Deus. Quem faz é Ele. Porque é difícil eu reconhecer que eu errei. É difícil eu reconhecer que eu preciso pedir perdão. Quanto tempo, quantas oportunidades você teve para pedir perdão? Quantas oportunidades você teve para dizer, eu preciso me consertar diante do Senhor? Você já falou até com você mesmo, por várias vezes. Mas não teve a coragem de chegar para o seu pastor? Não teve a coragem de chegar para alguém e dizer, não, eu preciso. Eu preciso que o Senhor me faça um vaso novo. Eu preciso que o Senhor me transforme. Porque Deus, Ele transforma também caráter. Porque a palavra dEle faz, diz que não tem nada impossível que Ele não possa fazer. Então basta você querer. Se você quiser, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Podem subir. Nós vamos orar por você basta se você quiser, se você tiver a convicção, eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado pelo Senhor, porque a palavra de Deus é assim, ela dói, ela aperta, é que nem uma moinha, aperta, oh meu Deus, mas eu preciso, cria, queira, deseje, porque é o Senhor Jesus que faz